0: Salami mit Kartoffelchips gibt es heute bei uns, in der, bei den Traumdeutern dabei. Es gibt die Schwanzlursche und die Froschlursche.
1: Wir sind euer Lurch-Magazin. Wir, versuchen, wir haben, wissen für euch die neuesten Trends auf dem Lurch-Markt. Lurch braucht mindestens ein Quadratmeter.
0: Die Traumdeuter.
2: Moin Leute, da sind wir wieder mit eurem Lieblingspodcast. Wir reden heute wieder über Träume. Also wir, das sind Sascha. Moin. Johann.
0: Aloha. Ich wollte mal sagen, dass es unser Lieblingspodcast ist. Also von uns, von euch wahrscheinlich nicht.
2: Doch, von euch auch, da bin ich mir sehr sicher, weil wir eine sehr sympathische Gruppe sind mit sehr vielen verschiedenen Charakteren und sehr lustigen Träumen auch. Äh, ich bin natürlich auch wieder dabei, der, euer Lieblingstraumdeuter Josua. Und äh, wir fangen jetzt an mit Saschas Traum ähm, erstmal.
1: Ach so, ja, äh, gleich. Ich, äh, ich wollte nur sagen, das ist sehr sympathisch, Josua, wie du dich selber feierst und, äh, und die ganze Zeit sagst, dass, dass, dass wir sympathisch seien. Sehr schön. <lacht> ja, genau so
0: kann man Sympathie bekommen. Ja, sonst mag er doch keiner, wenn man sagt, dass man gut ist und schön und toll.
2: Ja, ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin da Josua aus Eschenau, so.
0: <lacht>
1: Boom, Mic Drop.
0: <lacht> ja, Sascha. Was
1: ja, Sascha, Ach
2: so. ich habe mich anmoderiert, ja. jetzt mach was.
1: <lacht> ja, natürlich, gerne, gerne, gerne. Ich war, nur, ich war nur so perplex gerade, weil das so ein toller Hit war, da kann man einen guten Schlager rausmachen. Ja, pass auf, ich habe auch wieder geträumt, natürlich, äh, wie jede Nacht, und zwar du erst äh, noch was? Äh, du Sascha, was anderes Sascha, machen, das Sascha.
2: Du wirst Vielleicht auch noch was, uns noch was erzählen, was ganz Wichtiges für die Zuschauer.
1: Ach so. So, ja, also. Das ist natürlich ein Podcast, der auch interaktiv ist. Das heißt, ihr könnt natürlich auch immer jederzeit mitmachen, so gesehen. Und äh, falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder euch irgendwas äh, stört, zum Beispiel wie Josua sich selber lobt und so, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, und zwar an traumdeuter.redaktion.gmail.com und da könnt ihr uns dann alle euren Scheiß drauf sprechen, auch wenn ihr einen tollen Traum habt oder sowas. Dann schickt uns den gerne auf die Mailadresse. Wir hören uns dann das nicht an und erzählen unsere Träume. Aber es ist ja einfach schön fürs Gefühl, dass ihr mit dabei sein könnt, wenn ja, ihr wollt.
0: Traumdeutscher.redaktion.gmail.com
1: t r
0: a u m d e u e r das Ad bekommen mit steuerung alt und q. g m a i lc Genau. Wir
2: wollen ja wenigstens so tun, als würden wir uns für euch interessieren. So Sascha, jetzt ist der mal dein Traum.
1: Genau. Ähm, ja, pass auf. Ich hatte mal wieder einen sehr interessanten Traum. Und zwar über Angela Merkel. Ich träume nicht oft von großen Persönlichkeiten. Diesmal habe ich mal wieder von Merkel geträumt. Und äh, die folgende Situation, der Traum hat letztendlich angefangen, dass ich in einer, äh, in so einer Art Konferenzraum war, es war eine Pressekonferenz, waren ganz viele Leute da, Presse war da, es waren auch äh, normale Leute da, die an Tischen saßen und zugeschaut haben, äh, vorne war eine kleine Bühne aufgebaut, da saß Angela Merkel zusammen mit äh, ja noch so ein paar anderen wichtigen Leuten um sie herum und die Situation war folgende, da war eine große Reihe von Kindern, die alle in der Schlange standen und die jeder äh, ist quasi einzeln nach oben zu Merkel auf die Bühne gegangen und hat ihr eine Packung Kekse so gegeben oder halt so andere kleine Geschenke. Und, ähm, es, ist ja, es ist ja auch bekannt, dass Angela Merkel eigentlich das Krümelmonster ist. Ja genau, das, das war tatsächlich wie, wie so eine Bienenkönigin. Sie war da und die ganzen Bienen haben halt quasi ihr, ihre Geschenke dahin gebracht und äh, man musste dann ihr das Geschenk geben und anschließend in einem Mikrofon noch sagen, was man so toll an der Frau Merkel findet. Und äh, ich selber, ich, ich selber stand auch in der Reihe. Also das war quasi der Beginn, dass ich mich in dieser Reihe wiedergefunden habe. Die ganzen kleinen Kinder um mich herum und ich quasi als einziger, ähm, ja, so fast Erwachsener, würde ich sagen. Und ähm, ja, dann sind die Kinder dran gekommen, einer nach dem anderen. Und irgendwann war dann auch ich an der Reihe. Habe äh, ihr natürlich auch ganz brav äh, Kekse gegeben. Und dann sollte ich, hat sie mir das Mikrofon hingehalten und ich sollte dann sagen, was ich so toll an ihr finde. Und ich habe dann aber irgendwie so, ich habe das dann quasi gesagt, aber irgendwie war das zu leise, beziehungsweise man hat es irgendwie nicht gehört oder sowas. Und dann, dann war es auf einmal so eine ganz komische Stimmung. Es hat dann so ein bisschen umgeschwenkt. Also sie, sie Merkel selber war dann auch nicht mehr so lustig drauf. Das heißt, ich sollte das dann auch nochmal sagen. Was hast und du denn gesagt? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe wahrscheinlich irgendwie gesagt, ja, ich finde sie toll oder ihre Politik toll oder sowas. Also irgendwie so ein Satz. Ähm, aber so genau weiß ich das aus dem Traum gar nicht. Jedenfalls ähm, habe ich dann... Findest du ihre
2: Figur Fallen. toll?
1: <lacht> ja, Der vielleicht. Sexismus Podcast. <lacht> Wir sind immer wieder vor euch da. <lacht> ja, man darf doch wohl sagen, man darf doch wohl sagen, dass Angela Merkel eine tolle Figur hat.
2: Ja, eben. Also weißt du weiß nicht, was du jetzt gedacht hast, Johan?
1: Stimmt, wir haben schon ganz viele Lego-Figuren
0: in, in ihrem Keller. Das wollte ich doch damit sagen, oder?
2: Was meinst du mit Keller?
1: Keller. So unterm Haus. Okay. Das ist ein bisschen, irgendwie ist das schon so ein bisschen creepy, wenn da irgendwer... <lacht> äh, ich habe
0: auch Lego-Figuren in meinem Keller. ist überhaupt nicht creepy. Weißt du, wie viel Geld ich für Lego-Star-Wars ausgegeben habe in meinem Leben? Zu viel.
1: Ja, das ist da tatsächlich echt viel. Ich, ich auch. Jedenfalls wurde dann Angela Merkel, nachdem ich das auch beim zweiten Mal nicht rausbekommen habe, mein meinen Satz oder nicht vernünftig rausbekommen habe, wurde sie äh, auf einmal richtig aggro, also war dann auch gar nicht mehr so witzig und meinte dann nur so, ja, jetzt, also hat dann so versucht, mich quasi so von der Bühne zu schieben und hat dann sofort das nächste Kind in Empfang genommen. Und ich bin dann quasi so von der Bühne dann runtergegangen. Sie war auch echt, also macht, war auch echt angepisst quasi in dem Moment. Dann ging es quasi weiter. Ich stand neben der, neben der Bühne und bin dann quasi aus der Tür rausgegangen. Das Ganze war quasi unterirdisch. Das war sogar so eine Art äh, Konferenzraum im Keller. Und äh, ihr kennt das ja äh, vielleicht in äh, Berlin ist das ja so, da gibt es quasi den, den, den Reichstag und da tagt dann immer der Bundestag und dann gibt es quasi eine unterirdische Verbindung zu diesen ganzen Seilen, wo dann auch die Ausschüsse sind und sowas. Und in diesem Gang war ich quasi und bin dann plötzlich halt weggerannt ganz schnell und ich weiß auch gar nicht, in dem Moment wusste ich noch gar nicht genau, warum ich weggerannt bin, aber jedenfalls im nächsten Moment kam dann halt Merkel von hinten angelaufen und ich bin dann vor Merkel sozusagen weggerannt durch diese Gänge, irgendwann war das zum Teil auch so, dass unter dem unter, unter den Gängen oder in den Gängen waren dann quasi auch so Bäume gepflanzt und so, das war dann ein bisschen crazy auf jeden Fall bin ich halt weitergerannt und immer so um die Ecke und dann kam sie immer so quasi so gerade um die Ecke rum. Sie war auch so gekleidet wie immer mit ihrem roten äh, Blazer da an und dann war irgendwann der Traum zu Ende. Sie hat mich nicht bekommen, glaube ich zumindest. Jedenfalls habe ich mich dann irgendwann einfach auf so eine Bank gesetzt und dann bin ich aufgewacht.
2: Ja, geil. Also ich habe erstmal eine Frage. Ähm, Sascha, du alter Kekskobold. Was für eine Sorte Kekse war das denn?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich würde sagen, es waren so Weihnachtskekse, so aus, also so. So
2: Plätzchen, meinst du?
1: Ja, ja, mehr so Plätzchen, genau. Ah. Habe ich auch in so, einer, in so einer quasi in so einer kleinen Plastiktüte auch so schön zugebunden mit so einer Schleife. Also ich habe mir da offenbar Mühe gegeben.
2: Okay, und dann hat die, hat die alte Trula, war dann immer noch nicht zufrieden. Nur weil du nicht verstanden hast, was du da gesagt hast.
1: Die Kekse, die Kekse hat sie genommen, aber. Ähm, ja, weil ich natürlich äh, das nicht richtig sagen konnte, dann war das hat sie dann nicht so witzig. dann. Ja, ja, so was, ist die Politik. Du, sollt du solltest was zu Merkel sagen, was du von ihr hältst. Äh, was hältst du denn von ihr? Ja, also in, in dem Moment habe ich ja so irgendwie nur so sowas gesagt oder sollte ich sowas sagen, wie von wegen, ja, sie sind toll und gut. Äh, tatsächlich finde ich Merkel gar nicht so äh, schlecht. Also als Politikerin an sich würde ich sagen, ist sie ganz gut, gerade mal im Gegensatz zu zu vielen anderen, die man so in Europa und der Welt findet, aber ja, gut. Ist jetzt vielleicht ja. nicht unbedingt meine Partei.
2: Aber das ist immer ganz ehrlich, das ist ja schon eine richtige Karte richtig Nummer. So also, typisch Politiker äh, nimmt dir die Kekse weg, quasi als Sinnbild für die Steuern, du musst dir Steuern zahlen. Da wenn du da trotzdem nicht positiv auf, wenn du da nicht positiv irgendwas zu dir sagst, sind die sofort sauer auf dich, das geht ja gar nicht. Also autoritäres ja. Drecksystem.
1: Tatsächlich war das auch so, sie hat sie hat das auch nicht so offen gesagt oder irgendwie so gezeigt, dass, dass sie jetzt sauer auf mich ist, sondern sie hat das so so, so, hin, so link äh, hintenrum gemacht. Sie hat mir das so, so leise zugesagt und ähm, war so, hat mir so angepissten Blick zugeworfen, dass ich so weggehen sollte und selber hat sie aber nach außen hin zu der Presse und so immer die äh, super Politikerin raushängen lassen.
2: Ja, War wahrscheinlich so ein, so ein hier, wie nennt man das, so ein Marketingauftritt, also... Wahlkampfauftritt, mehr oder weniger. Kennt man ja auch so klassisch, dass Merkel da zum Beispiel mit Kindern hat man schon öfter gesehen, wie im Kindergarten ist dann so klatscht, ohne Miene zu verziehen. Äh, genau. Kann ich, mir, kann ich mir vorstellen, du hast es eher da quasi so ein bisschen versaut, weil du da halt nicht das gesagt hast, was sie hören wollte
0: Also ich finde, ähm, das Merkel-Ding ist halt irgendwie, das hier kommt ja mehr so aus den Medien oder aus allem, was du so konsumierst. Was ich viel interessanter finde, ist, dass du dich erneut, letzte Woche war es ja auch schon so, hinter oder in derselben Reihe, im selben Spektrum, wie verschiedene Kinder einreißt. Und selbst da dann irgendwie was verpasst. Also, du verpasst die Gelegenheit, wirst da rausge rausgemobbt. Gibt es irgendwas, was du denkst, in deiner Kindheit verpasst zu haben, weil du ja da die Chance verpasst hast, äh, Merkel die Kekse da rühmlich zu überreichen? Oder gibt es irgendeine Situation, die da ganz schlimm war, die dazu führte, dass du irgendwie aus der Reihe
1: tanztest? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte eine sehr erfüllte Kindheit. Ähm, ich kann mich auch nicht, also, ich würde jetzt im Nachhinein auch nicht sagen, dass ich irgendwas großartig verpasst habe. Aber du hast recht, das ist schon irgendwie ein komisches Motiv, dass ich mit den ganzen kleinen Kindern da schon wieder stand. Ich habe mich da in dem Moment wahrscheinlich auch wie so ein kleines Kind gefühlt.
2: Ja das, ist ja, das ist ja quasi das Gleiche, wie was ich letzte Woche schon bei dir rein interpretiert habe. Dein Traum damals mit dem, mit dem Kindergarten. Dass du in gewisser Weise dich noch als Kind siehst, also beziehungsweise du quasi noch so ein bisschen als Kind siehst, aber dann quasi davor wegläufst, weil du eigentlich erwachsen sein willst, aber du wirst noch als Kind gesehen. Und das ist so ein bisschen das, das Problem, was das widerspiegelt. Du willst eigentlich erwachsen sein. Du willst eigentlich erwachsen sein, genau, und die anderen sehen dich als Kind. Und deswegen läufst du dann davor weg. Das hatten wir ja letzte Woche auch schon. Und es ist quasi so ein bisschen die äh, Flucht deiner eigenen Realität, dass du quasi äh, noch nicht richtig erwachsen bist, obwohl das gerne sein würdest.
0: Es kommt ja auch vor allem danach das Symbol weglaufen. Also das könnte schon irgendwie ganz stimmig sein. Ich bin gerade auf der äh, guten Seite traum-deutung.de Grüße gehen raus an die Kollegen. An die Kollegen, genau. Die, Und Kollegen sagen, die, die sagen, die äh, psychologische Deutung ist, wer im Traum davonläuft, hat auch nach psychologischer Auffassung im realen Leben ein Problem, steckt möglicherweise in einem Gewissenskonflikt oder halt Schuldgefühle. Diesen Emotionen möchte er sich entziehen. Gibt's da? Kannst du dich damit anfreunden, mit dieser Interpretation? Gibt es da irgendwie was?
1: Nee, Schuld, Schuldgefühle habe ich nicht, weil ich ja immer alles richtig mache. Aber, ähm... <lacht> 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 ja, äh, nee, weiß ich nicht. Also, tatsächlich weglaufen, weglaufen... Boah, ich weiß es nicht. Ich,
0: hier, steht, hier steht auch noch was. Hört man, äh, äh, passt das gerade tonmäßig? Also, hier fährt gerade ein Zug lang. Ja, das höre ich, ja. Den Zug hört ihr? Ja, äh, aber ich mag Züge. Du magst Züge? Äh. Okay. Also gelingt es, im Traum davon zu laufen, kann dies entsprechend als Erfolg im realen Leben gedeutet werden. Der Betroffene wird dem Problem entgehen können und sich seine Wünsche erfüllen. Geling, ge, gelingt es nicht, bedeutet dies baldigen Kummer und
1: noch größere Sorgen. Aber du hast es ja geschafft, ne? du bist ja weggekommen. Ich bin dann zumindest irgendwann aufgewacht und sie hat mich nicht bekommen. Also ja, ich, ich nehme das mal so hin. Ich, damit kann ich mich anfreunden. Ich hoffe, das, das stimmt so.
0: Dann lass deine Wünsche erfüllt werden. Welche Wünsche wurden denn in letzter Zeit von dir erfüllt? Boah, welche
1: Wünsche? Oder was lief gut? Was war geil? Tatsächlich, Uni läuft momentan ganz gut. Und ich habe äh, meine Geburtstagswünsche bekommen. Oh. Vielleicht, äh, <lacht> aber es ist schon ein bisschen hin. Aber da war ja der Traum auch ungefähr
0: wahrscheinlich dann. Das kann ja sein.
1: Ja, ein bisschen verspätet, aber ja, wer weiß. Vielleicht, äh, vielleicht war das, ist, das, ist das sowas. Das kann echt sein. Oder es ist einfach nur komplett weirder Shit, muss man sagen. Ihr seid alles ja, so mal Die Option halt ist ja immer
0: offen bei Träumen. Ich finde, wir müssen noch ein bisschen mehr über Kinder sprechen irgendwie. Also normalerweise, <lacht> wenn, man, ähm, wenn man mit Kindern irgendwie zusammen ist, dann würde ich immer eher eher sagen, dass es sowas ist, wie man wünscht sich die Kindheit zurück. Man möchte ja, noch klein sein. Aber ich finde das schon echt krass, dass es bei dir ja offenbar eher in die Richtung geht, ich möchte mich dem entziehen. Ich möchte als seriöser Erwachsener wahrgenommen werden und nicht mehr als Kind. Das finde ich schon irgendwie äh, sehr abwegig und oder besonders.
2: Ich finde das tatsächlich gar nicht abwegig, weil es auch ein bisschen so zu so Saschas Charakter passt. Er ist ja nicht so der, ähm, sag ich mal, der äh, hier unseriöse Typ wie Johann und ich. Der ist ja so ein bisschen hier bisschen seriöser und der wirkt auch so, als wird er auch mal lieber erwachsen sein als jetzt zum Beispiel wir.
0: Das beste Alter ist so, weiß nicht, 16, 17. Da bist du schon eigentlich recht selbstständig, aber noch nicht verantwortlich. Richtig cool.
1: Ich glaube, diese, diese Assoziation mit diesen Kindern, die, die, der, die der Bundeskanzlerin quasi Sachen bringen, ich glaube, das ist auch ein bisschen dav davon gekommen, dass ich momentan auf YouTube so Propagandavideos von Putin manchmal suchte <lacht> oder auch von, auch von anderen <lacht> Politikern. Also es gibt manchmal so kurze Clips, wie irgendwie Putin ähm, sich mal wieder irgendwie ein Eis machen lässt von irgendwelchen kleinen Kindern und das dann isst Oder mit irgendwelchen anderen Staatspräsidenten zusammen. Oder wie Erdogan wieder irgendwie, ähm, ich weiß nicht, äh, irgendwelche yeah. Kinder empfängt, die irgendwas äh, machen, irgendwas vortanzen oder sowas. Was ist, das denn, das,
0: was, was ist das denn für eine Message? Also das ist Putins PR-Team sitzt da und denkt so, geil, lass uns mal was Jo, Vitali, lass mal was machen mit Kindern, weil Kinder süß und weil gut für Vlad. Ja okay. Ey, lass mal, lass, lass die Saison machen, Eis für den. Wie kommt man denn bitte nicht auf die Idee, dass es doch viel cooler ist, wenn Putin für die Eis macht rein imagetechnisch. Warum macht denn, machen denn Kinder Eis für Putin?
2: Alter, Johann, ich weiß jetzt auch gar nicht, warum du so rumhatest. Putin ist ein astreiner Demokrat. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier die, hier die Konflikte soll. Also ist ganz, ganz klar, Putin, der wird auf den Welt viel zu viel rumgetrampelt, meiner Meinung nach.
0: Ich habe ja, hab ja, <lacht> hab ja lediglich seine Propaganda, seine, seine Marketing...
2: Se, nicht seine Propaganda, seine privaten Handlungen.
1: Genau. Das, das, der ist quasi <lacht> privat Eis essen gegangen. Die haben, ja. nur, die haben nur zufällig auf dem Flugplatz, wo das Flugzeug gelandet ist, einen Eisstand aufgebaut und so, wo er dann Eis gegessen hat.
2: Der kann ja auch nichts dafür, wenn die, das, wenn die das privat machen. Der kann der ja nichts dafür. <lacht> ja, <so. lacht>
0: da kann der ja gar nicht anders, als sich da ein Eis zu nehmen. Eben. Mhm.
1: Grüße an Putin vielleicht an der Stelle auch nochmal, ja, würde ich der, der sagen. Heißt, der Ich immer
0: fleißig zu.
2: <lacht> ja, Vladimir.
1: Der kann ja Deutsch,
0: also das ist nicht... Ja, klar. ja,
2: der, der war, der war ähm, KGB-Agent äh, in, in äh, Berlin, tatsächlich. Also der war noch in Zeiten von äh, Sowjetunion äh, tätig und war halt in Berlin äh, eingesetzt.
1: Und das Witzige ist, Angela Merkel kann, kann Russisch, weil die das früher in der Schule gelernt hat, weil die ja aus dem, aus dem Osten kommt.
2: Das Witzige ist, Sascha kann auch Russisch.
1: Aber nur ein ganz bisschen. <lacht> Sag mal, da, wie, wie akkurat war meine Russisch-Imitation eben? Sascha. Das heißt, hallo, ich heiße Sascha. Und deine russische äh, Russisch, äh, Imitation, die war sehr, sehr real und die war auch überhaupt nicht klischeehaft oder so.
0: Ja, finde auch. Ich habe mal so ein paar abwegige russische Namen genommen, wie Wladimir äh, und Vitali. Die werden ja sonst nie benutzt. Ich dachte mal so, alle benutzen doch immer Igor. Dann machen wir Igor. Doch so, wollen wir hier weitermachen oder wie oder was? Oder, oder, oder,
2: was oder Wut oder Wuss. Also Sascha, bist du zufrieden mit unserer Deutung, dass du äh, Erwachsener sein willst und vor deiner davor wegläufst, dass du wie ein Kind gesehen wirst? Oder willst du, oder willst du siehst du das persönlich noch anders?
1: Also das kann natürlich sein, dass das unterbewusst in mir steckt Ich würde das jetzt nicht so äh, wahrnehmen, dass ich vor irgendwas weglaufe oder irgendwie unzufrieden mit meinem Alter bin oder so, aber ähm, es, geht wer weiß. Um das es geht ja
2: um das. Um das, um das, um das äh erwachsen sein. das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Das ist ja mehr so eine,
1: es geht ja so auch eine um Lebensart, so eine heißt,
2: Einstellung.
0: Also was, was du wahrgenommen wirst, jetzt gar genau. nicht, was, was du bist, das ist ja eine sekundäre Rolle, sondern eher das. Also,
1: ja, auch das habe ich jetzt nicht so unbedingt, aber ich, ich nehme das mal so hin und denke mal weiter darüber nach, wer weiß, vielleicht ist da ja, ja tatsächlich was Wahres dran. Das
0: war Sascha für eure Deutung ist scheiße, denkt euch Mal was Besseres aus,
1: ihr Lurche.
0: Genau. Lurche ist eine klassische Sascha-Beleidigung. Ja, wir nennen alle immer Lurch.
1: Deswegen kommen wir jetzt auch zum nächsten Lurch, würde ich sagen. Und der nennt sich? Josa nennt er sich. Ah, der nennt sich Josa.
2: Ah ja. Eben noch besprochen, wie die Reihenfolge ist, schon vergessen. Aber na gut.
1: Hä? Das, hä? Sollte ich machen, oder was?
2: Nein, Sascha hat es vergessen. Sehr, sehr viele Tage moderiert.
1: Falls, falls ihr auch schon mal einen Lurch oder sowas im realen Leben gesehen habt und vielleicht auch Fotos davon habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an traumdeuter.redaktion@gmail.com. <lacht> ähm, wie sieht denn so ein Lurch aus?
2: Sag auch bitte, was das für eine Art ist. Also irgendwie so ein Feuersalamander oder ein Teichmolch oder ein, äh, keine Ahnung.
0: Feuersal Feuersalamander sind aber auch sehr sexuell aktiv. Die machen ja immer ihre Beine auseinander.
2: Ja, das stimmt. Tatsächlich äh, habe ich in meiner Kindheit sehr oft äh, Molsche
0: und gemacht. Oh, oh, der war drüber.
2: Das auch, aber ich habe auch sehr oft äh, und Lusche, äh, gefangen bei uns in der Ecke, weil ich wohne ja hier im 260 einwohner Einwohnerdorf und äh, da ist, da geht's ab, Tiertechnisch. So, Danke für diese
0: weltverändernde Anekdote, Joshua Schwarz. Das wird sicherlich das Leben einiger unserer Hörer verändern. Auf
2: jeden Fall. Also ähm. wenn, ihr, wenn ihr Fakten über Lursche haben wollt, könnt ihr auch eine Mail schreiben, ich schreibe euch auch zurück ein paar Fakten, coole Fakten über Lursche dass sie sich zum Beispiel nur Wasser fortpflanzen können. Da gibt es ganz interessante Sachen. Die kann ich euch alle erzählen. Fragt mich einfach an. Ihr könnt mich auch buchen. Und dann komme ich vorbei und erzähle euch alles über Lusche.
0: Ja, da sitzt also die ganze Familie. Und, und er erzählt ganz erstes was überall über
1: da, da an der Stelle hätte ich vielleicht auch einen kleinen Tipp, wo du vielleicht demnächst Mal mitmachen könntest bei einer TV-Show. Und zwar hat äh, Pro7 jetzt angekündigt, Beauty and the Nerd nochmal neu zu starten. Also ja. da würdest du eigentlich perfekt reinkommen. Passen, der, Lur, der Lurchjunge. Also
2: als Beauty aber, oder?
1: <lacht> ja, ja, genau. Als Beauty.
0: Natürlich. Der Lurchjunge würde in allen Trash-TV-Formaten funktionieren. <lacht> ich
1: will keins, wo der nicht funktioniert. Schwiegertochter gesucht, der Lurchjunge. Das würde einfach perfekt passen.
2: Da gab es doch, doch auch mal diesen, diesen, diese, 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 diese ähm, wo Böhmermann das ein bisschen äh, aufgezogen hat, da mit, mit, den, mit dem Schildkröten war das, ne? Genau, die, das
1: die waren Veraschern. Schildkröten, Junge.
2: Ja, genau. So, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Äh, mein Traum heißt der erste Schritt Richtung Erfolg. Also alle genau zuhören, dann wisst ihr, wie ihr erfolgreich werdet in eurem Leben. Schritt 1. Schritt 1. <lacht> Schritt 1. Also der Traum beginnt, ich bin zu Hause, also hier in runkel eschnau zu Hause und meine Mutter macht mir Frühstück und natürlich, was ist ein gutes, ausgewogenes Frühstück? Natürlich von der Pizza vom letzten Abend runtergerissene Salamischeiben. Geil, Ja, habe ich dann erstmal gegessen und bin dann in die Schule gegangen, also in meine alte Schule, also aufs Gymnasium, die so jetzt, ich will es jetzt nicht nennen hier, aber es ist eine Schule im Raum Hessen, so viel, so viel sage ich dazu. Und ich hatte Deutschunterricht. Im Wesentlichen ist das halt ganz normal abgelaufen, wie was bei uns im Deutschunterricht damals halt so war. Unser Lehrer, der sich halt so ein bisschen geil fand, hat so ein bisschen erzählt, ja, hier, bla bla bla, hier, wir lesen jetzt ein Buch, keine Ahnung, haben gelesen. Ihr wisst ja, wie das ungefähr abläuft. So, nachdem die Stunde vorbei ist, äh, habe ich frei, also eine klassische Freistunde und überlege mir halt so, was ich äh, machen kann und gehe dann quasi in die Mediothek. Also ich will jetzt zumindest erst da reingehen. Das ist halt sowas wie die Bibliothek bei uns in der Schule, doch auf dem Weg dorthin, denke ich mir so, nee, vielleicht doch lieber nicht ähm, und überlege dann, in die Werkstatt zu gehen. Also die Werkstatt, müsst ihr euch vorstellen, das ist so ungefähr wie in Dortmund die Tiergalerie oder als halt so ein riesiges, äh, wie nennt man das, Kaufhaus? Nee, so, so, ein, so ein Gebäude, wo ganz viele verschiedene noch, Geschäfte
0: aber sind. Ich mich gerade die ganze Zeit darüber ab, wie ich mir vorstelle, dass du bei irgendeinem Format als der Louis dabei bist. <lacht>
1: Vor allem, du hast dann auch in deinem Zimmer so ganz viele Gläser, wo so Lurche eingelegt sind oder sowas stehen. Das, wär, das würde einfach irgendwie passt das auch ein bisschen zu dir. Also jetzt nicht böse gemeint. Ist ja ein tolles Tier der Lurch, ne? Ja Leute,
2: ich erzähle hier gerade meinen Traum, ob mir überhaupt zugehört. Nein!
0: Ich war raus nach Salamischeiben von der Pizza, dann in der Schule. Das lief normal ab und dann in irgendein so ein, so ein, so Tiergalerie-artiges Ding gegangen. Ja,
1: ich genau. habe jetzt also, gehört.
2: Okay, Wie gesagt, ich wollte eigentlich ja in die, äh, unsere Bibliothek gehen, bin ich aber da nicht hingegangen und bin halt runter zur Werkstatt gegangen. Auf dem Weg dahin treffe ich halt so einen alten Klassenkameraden von mir, der dann auch bei mir im Deutschunterricht war. Äh, und erzählt <lacht>
0: <Die Junge. lacht>
2: Nein, das war nicht der Luft-Junge. Und der erzählt mir dann so, äh, dass er einen neuen Weg gefunden hat, dass er jetzt richtig Geld macht, der, dass er den, den Schritt Richtung Erfolg gegangen ist, dass er halt quasi eine richtig gute Investitionsmöglichkeit gefunden hat und dann hat er gesagt, er will mir davon erzählen und geht damit mir runter äh, in die Werkstatt also in dieses große Warenhaus oder wie man das nennt, die Warenhaus ist das falsche Begriff nennt man sowas? Das ist, so, das ist sowas wo so ein, so ein Shopping Center Shopping Center, so nennt man das Eine <lacht> Mall Eine Mall, genau Genau, also... Eine...
0: Alter, also, das habe ich meinen Traum erzählen, du Arsch! <lacht> Was,
2: bist du hier jetzt so aggressiv? Ja, nee, ich, hier ich, ich bin die eins froh. Ich bin gerade hier zwei Sätze nicht <lacht> weitergekommen. Ich erzählt die ganze Zeit irgendwas von Luchstück und fängt an zu singen. Wird hier gar nicht ernst genommen. Genau, er will mir jetzt eine neue Investitionsmöglichkeit zeigen. Wir gehen halt dann zusammen in die Werkstatt und da sehe ich dann, dass er so ein Foyer angemietet hat. Erstmal ja, okay, kann man machen. Auf jeden Fall ist diese, seine Investitionsmöglichkeit dann für alle Leute offen sichtbar. Im Wesentlichen besteht ja daraus, dass halt überall so Aquarien stehen und Terrarien und so weiter, wo halt Fische, <lacht> ja, auch Durche.
1: Ja, ja, ich, ich wusste es.
2: Ja, aber das, die Durche sind nicht das Thema des Traums, das ist jetzt nur Zufall.
1: Echt das, ja, Wir auch, aber das echt
2: ist ja, also es war halt so, so eine Zoohandlung-mäßig, da war es natürlich auch so, so Frösche und sowas drin, Salamander. das war halt wie so eine Zoohandlung. Halt so vor allem aber, aber Fische, aber auch so, so Getier, auch Spinnen, äh, Schlangen, was man halt alles so kennt, so aus Zoohandlung Hamster... So, ich war am Anfang an so ein bisschen skeptisch. Hä, wie will er denn da, damit richtig Geld verdienen oder richtig investieren drin? Außerdem hatten die Tiere sehr wenig Platz. Ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt aufgrund auch meiner, ähm, meiner Tiernähe, meiner Tierfreundlichkeit. Ich fand das alles nicht okay, dass sie da so wenig Platz hatten.
0: Du, ich brauchst mindestens einen Quadratmeter.
2: Ah, ja, tut mir leid. Also man muss da, muss da auch ein bisschen äh, aufpassen. Die Tiere sind auch Lebewesen, sie haben auch Gefühle. Und wenn man die nicht berücksichtigt, sondern die einfach in so ein Käfig sperrt, wo die sich nicht bewegen können, ist ja auch scheiße. Stell dir mal vor, du, bei dir wäre das so. Das wäre auch kacke. Ja, genau. Nachdem er mir dann alles gezeigt hat, wollen wir halt zurück zur Schule gehen. Und er erklärt mir dann währenddessen noch was von seinem Ausbau dass er noch so große Erweiterungen geplant hat und noch mehr, noch mehr Becken, noch mehr Fische, noch mehr Lursche, noch alles mögliche mehr. So weiter und so fort. Genau, ich frage ihn dann scherzhaft, ob er auch in Insekten investieren will, weil es waren halt nur so, wie ich halt so gesagt habe, so größeres Getier, aber halt nicht so kleine Insekten. Da habe ich halt so Schätze, aber da auch kein investieren will. Halt so ein Josua-Gag, der ist jetzt nicht lustig, aber ich finde den auch nicht lustig. Jedenfalls gehen wir dann aus, dem, aus diesem Shopping-Center raus und da treffen wir unseren Deutschlehrer, der da in so einem Kaffee ist. Genau, der Deutschlehrer sitzt halt da im Kaffee-Shop und trinkt dann Kaffee und dann sieht er uns. Ja, danke für die Nachricht, Johann. <lacht> Also für eure Info, er hat gerade einen Bericht über, Ber über Bergmolche. Äh, in
0: der, Bergmolch, der Bergmolch ist der Lurch des Jahres. Es gibt Leute, die setzen sich jedes Jahr zusammen und überlegen, wenn sie zum, zum Lurch des Jahres, bist du in dieser Jury,
1: Joshua? <lacht>
2: Das darf ich nicht sagen. Das ist äh, ein sehr elitärer Kreis und wir offenbaren uns nicht der Öffentlichkeit, damit wir nicht beeinflusst werden können. Genau. <lacht> ich ich erzähle mal weiter. Ich habe das Gefühl, dass ihr nicht richtig zugehört habt, dass ihr gleich keine Deutung machen könnt, aber Was, ist mir das? jetzt auch egal. Wo war ich? Bei meinem Deutschlehrer, ne? Yeah. Wir treffen unsere Deutschlehrer beim Kaffee. Und der äh, und mein Kumpel, also mein alter äh, Schulkollege, erzählt ihm dann halt auch von seinem Ausbau, von seinen Investitionen. Und der hat die halt auch gesehen sagt halt so, ja, das ist eigentlich echt gut. Jürgen Klopp hat damals auch in Foyers investiert und der ist heute sehr erfolgreich. Das war so also ein bisschen seine Argumentation und fand auch, das ist der erste Schritt Richtung Erfolg. Ihr müsst das genauso weitermachen, Jungs. Und ich will dann sagen, hier, ich habe nichts damit zu tun. Ich will da nicht in Verbindung gebracht werden, aber mein Kumpel sagt dann, ja genau, ich habe das mit Josa zusammen gemacht, wir sind ja ein super Team, wir machen das hier, wir ziehen das hier voll zusammen auf, wir machen da richtig Geld mit. Ich war ein bisschen verdutzt, aber erstmal nichts dazu gesagt. Ich habe dann einfach äh, weiter noch ein bisschen mit dem Deutschlehrer reden lassen, der halt so ein bisschen uns wohlgesonnen da mit uns äh, rumgeflaxt hat. Und dann sind wir halt wieder hochgegangen. Und ähm, da habe ich ihn halt gefragt, ein bisschen wütend, warum du, warum er dann halt gesagt hat, ich will damit investieren, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Dann halt, hat er halt im leisen Ton gesagt, ja, es tut mir leid, aber ich wollte das eigentlich nur machen, damit der Deutschlehrer ein bisschen mehr von mir hält, und dass ich eine bessere Note bekomme. Eigentlich mache ich das gar nicht so richtig, sondern nur so, weil ich so ein bisschen das Geld übrig hatte, habe ich das so nebenher gemacht. Und weil du dann auch dabei bist und der Beste bei uns in der Deutschklasse bist, hoffe ich dadurch noch eine bessere Note zu bekommen, wenn du noch mitinvestierst. Da war ich halt kom komplett verdutzt, dass man so einen riesen Plan ausheckt, nur um eine bessere Deutschnote zu bekommen, dass ich einfach gar nichts mehr gesagt habe und einfach weggegangen bin. Und dann ist der Traum vorbei. <lacht>
0: Ja, ja diese, diese Typen gibt's ne die ja. alles tun so für eine Note ne? und auch so richtig metamäßig früher immer so überlegt haben, so ja, wenn ich das mache äh, und das und wenn ich irgendwie das anziehe oder so oder wenn ich in diesen Club Klug... aber es ging, was immer funktioniert hat, boah, es, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, aber es gab, es gab eine bestimmte Lehrerin und die hat immer bestimmt, in einer bestimmten AG-Gruppe, die immer die hatten immer eine Eins, wenn du in dieser AG da warst, äh, dann hattest du, war, warst du immer schon geil. Da hat man einen Erdkunde-Lehrer, da hattest du sowieso eine Note besser gekriegt, wenn du eine Frau warst,
2: also ein Mädchen. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema.
1: <lacht>
0: so, dann gehen wir doch mal an die seriöse Deutung des Traumes. Den Anfang, finde ich, können wir rausschmeißen, weil das einzig Witzige ist das mit den Salami-Dingern, aber es ist halt einfach nur wieder Shit, das kann man nicht wirklich deuten. Dann kam da dieser Kram mit, die Deutschstunde läuft normal ab, das war einfach nur, wahrscheinlich, nur, der Lehrer ist wahrscheinlich wirklich so, wie er sich in deinem Traum da gezeigt hat. Ja. Genau, und dann geht's in die Mall. Was da auch so ein bisschen drinsteckt, ist jetzt äh, auf einer ganz anderen Ebene dieses, dass so ganz viele jetzt Start-ups machen und alle so krasse Sachen haben, mit denen sie erfolgreich werden und dass auch so Leute, die jetzt nur, weiß ich nicht, eine Business-Mail-Adresse haben, sich schon geil fühlen. Übrigens, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann <lacht> könnt ihr das machen. at gmail.de äh, oh, ja mein... Von Com. sorry. Äh, du das schon immer geil fühlen, wenn die äh, schon nur eine Business-E-Mail haben. Genau, das steckt da drin. Und dann kommen wir, kommen wir zur richtigen Deutung. Dein Kumpel schiebt dich in irgendwas mit rein, wo du gar nicht irgendwie mit assoziiert werden möchtest. Gab's da, war das so ein guter Kumpel von dir oder war das mehr nur so ein Dude, der einfach in deiner Klasse war?
2: Es wäre mehr so ein Dude, der einfach in meiner Klasse war. Ich habe ähm, so viel mit dem zu tun.
0: Hattest du denn so äh, vergleichbare Situationen, ähm, nicht unbedingt mit ihm, aber generell, wo du eher in Dinge geraten bist und dir gedacht hast, so, boah, da möchte ich jetzt eigentlich eher weniger mit assoziiert werden? Ja, dieser Podcast.
1: <lacht> ja, aber hattest du zum Beispiel auch mal Situationen, äh, <lacht> wo, sich, wo sich Leute an dich dran gehangen haben, um eine gute Note zu bekommen?
2: Tatsächlich glücklicherweise nicht, wobei man auch dazu sagen muss, dass ich immer das immer vermieden habe, dass es so weit kommt. Zum Beispiel, wenn bei mir jemand, also wenn wir zusammen eine Gruppen arbeiten, also bei Gruppenarbeiten ist es ja häufig so, dass dann, halt dass dann halt Leute, die halt wirklich darauf stehen, eine bessere Note zu bekommen, dann halt mit dem in die Gruppe gehen, der halt relativ gut ist. Aber ich habe das dann halt immer versucht, so zu moderieren, dass die ja halt trotzdem was machen müssen. Also von daher... Eigentlich eher weniger. Ich habe mich da in sowas meistens nicht reinziehen lassen. Aber ich habe das bei aber anderen. Du warst, du warst schon der, an den man erlebt.
1: sich vielleicht potenziell gerichtet hätte.
2: Ja, nicht unbedingt. Ich war jetzt nicht der, der, über, der absolute Überflieger, aber ich war jetzt auch nicht der dümmste. Also ich war so oberer Durchschnitt, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ja schon mal ganz ordentlich. Ich hatte mal. Ich habe durchaus Leute bei mir abschreiben lassen und so. Ich habe auch eine Zeit lang, wo ich lange bei Leuten abgeschrieben. Das war so mit ganz Mittelstufe, da habe ich eigentlich gut wie fast, also Hausgabe habe ich schon mal gemacht, aber es war halt mehr so optional und man konnte ja noch abschreiben. Ähm, ich habe deswegen, weil ich so war, habe ich auch mal alle bei mir abschreiben lassen. Problem war immer nur, ich hatte so eine richtige Scheißschrift. Einmal während einer Klausur wo ich war also hinter mir, da ging es irgendwie um, ich glaube, Latinum oder, es ging, um, es ging um recht viel. Da habe ich so also extra hochgehalten, damit ich es so lesen kann. Und dann hat sie ähm, wirklich so, so leid gesagt: Boah, Johan, Alter, ich kann den Scheiß nicht lesen. Der hat mir so, danke für die Dankbarkeit, ey.
2: <lacht> Da habe ich ja auch eigentlich nie ein Auge, Auge gemacht, wie man heute in der Jugendsprache sagt. Also wenn da jemand äh, abschreiben wollte, habe ich das auch lassen, machen lassen, weil das war mir eigentlich recht egal. War ja sein Problem, wenn ich meins.
0: Es hat mir auch nicht geschadet, dass ich so die komplette siebte Klasse immer abgeschrieben. habe. Also, das war eigentlich war relativ. Das haben für die Klasse ah, nee.
2: gelernt, aber dann. Also, also abgeschrieben habe ich persönlich nie. Nie. Nee.
0: Alter. Ich habe es immer selbst gemacht. Was bist du denn für ein Streber? Äh, ich bin kein,
2: ich, ich, bin, ich bin einfach nur ehrlich. Das ist der Unterschied.
0: Das, das ist krank. Also das, Sascha, du hast auch bestimmt schon mal abgeschrieben, oder? Also tatsächlich auch nicht. Und ich habe auch Was? nie gespickt. Gespickt habe ich auch nicht, aber ich habe, Haus geht um Hausaufgaben.
2: Alter, als ob Sascha jemals Hausaufgaben abgeschrieben hat, der hat auch schon Schiss, wenn wir, keine Ahnung, während der normalen äh, Uni-Stunde irgendwie was Vernünftiges machen wollen und dann äh, halt überlegt, dass er doch lieber das machen will, was die Dozentin ihm sagt, obwohl es total egal ist, als ob der jemals irgendwas abgeschrieben hat.
0: Stimmt. Ja, aber also ich hatte wirklich, also ja. Zeitlang, da habe ich wirklich mehr abgeschrieben als selber gemacht, dann halt für die Klausuren gelernt und es war alles Tutti. Also vor allem auch so, so Fächer, wo du, wenn du so keine Klausuren schreibst und so. Also das war, das war wirklich so eine Zeit. Also, das schockiert mich jetzt, weil ich habe so oft Hausaufgaben aufgeschrieben. Also eine ja in der Johan, Oben auch nicht mehr. Da, da ging es ja ums, ums Abi und so.
2: Johan, du bist ja auch so ein richtiger Lursch, muss man ja ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> Ey, bitte, bitte steck mich nicht in so, eine, so ein Glasding, Alter. Leg mich in deine andere Lurche zu
2: Hause. Ja, guck mal, ich kann dich vielleicht nächstes Jahr zum Lursch des Jahres wählen. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> ich ich finde tatsächlich, da ist gar nicht so viel reinzudeuten in deinem Traum. halt. Das Einzige, was irgendwie so gefühlsebene ist, ist halt dieses: Ich möchte da nicht mit reingezogen werden. Gerne, also, dass du irgendwo nicht, dass du eben, oder dass, vielleicht so, dass Dinge mit dir assoziiert werden, von denen du nicht möchtest, als, das, als dass die mit dir assoziiert werden, dass
1: genau. es
0: davon von dir gibt.
1: Das hätte ich nämlich jetzt auch so gesagt. Das ist so das Einzige, was mir, was mir jetzt so eingefallen ist. Und ich sag mal, das mit den Amphibien und so. Das könnte echt daran liegen, dass du dich vielleicht auch ein bisschen für sowas interessierst, glaube ich. Und die Idee, in Insekten zu investieren, finde ich gar nicht so, so blöd eigentlich. Ich glaube, es gibt sogar Leute, die das machen, die in Insektenburger und sowas investieren. Und äh, Insekten werden das nächste große Ding, glaube ich. Also da Insekten da ein sind ja sehr, sehr viele. Ich wollte gerade <lacht> den, wollt den Gag machen, warum sind Käfer
2: religiös? Weil also. sie, und den weil den sie habe ich Insekten, Insekten sind. Mit, mit so einem Minidick. Ja.
0: Das tut mir echt <lacht> leid. Weil wenn mir das passiert und jemand mir so eine, so eine verente kaputt macht, da rieche ich mich auch immer richtig auf, auch wenn der Gag richtig schlecht war. Ja. Weil, wer ist denn heißer, wer ist eigentlich heißer Kandidat für, die Lurch des, äh, für den Lurch des Jahres 2020? Wie geht die Lurchwelt mit Corona um? Was ist der heiße Scheiß in der Lurchwelt?
2: Also Lurch des wird... Jahres 2020, gute Chancen hat der Wendler, weil der ja jetzt hier mit äh, Laura n, äh, heiraten will. Das ist eine richtige Lurchaktion.
1: Der ist das Lurch und durch. Lurch und ja. durch. Genau. Vor allem, wie, wie das aussehen muss. Das sind dann so Leute, die, die, die treffen sich richtig, die machen quasi einen Termin, die schreiben das in ihren Terminkalender so, dann und dann ist unsere Sitzung und dann treffen die sich, dann wünschen die sich guten Tag, dann gibt es noch ein Käffchen, dann setzen sie sich alle an einen Tisch und überlegen dann ganz seriös, wer der Lurch des Jahres wird. Ich finde das ich find auch noch Wahnsinn, was das auch für Leute sein müsste. Ja, ich, ich, kann, ich kann
2: schon mal hier den, den Text vorlesen. Die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde, DGHT, hat den Bergmäusch zum Lurch des Jahres 2019 gekürt eine der prachtvollsten einheimischen Amphibienarten. Besonders zu Paarungszeiten im Frühjahr bieten die blau gefärbten Bergmolschmännchen mit ihrem kontrastreichen Leopardenlook einen beeindruckenden Anblick. Ich alpe alpestritis lautet die wissenschaftliche Bezeichnung dieser in Mitteleuropa noch relativ häufigen Amphibienart. Die nur 7 bis 12 cm langen Bergmolsche gehören zu den Schwanzlurschen. <lacht> <Und> <lacht> Gut.
0: Und
1: damit, weiß,
2: und damit, wie die Frösche und Kröten zu so den rund 20 in Deutschland heimischen Amphibien, Arten von Amphibien. So.
0: Vor allem, da wird auch wieder aus, dem, so, 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 aus sowas eine Meldung. Äh, Quelle müssen wir sagen, ne? was ist denn das? Äh, äh, Bayerischer Rundfunk. Ja, ich, in, ich wollte eigentlich nur gucken, wie die aussehen, dann habe ich das gefunden. Ne?
2: Richtiges Goldstück. Also danke dafür an Jan-Claudius Hanika, äh,
0: der den Text geschrieben hat. Kollege, Grüße gehen raus. Grüße, Grüße, Grüße. Vor allem, ich, ich stelle mir auch vor, wie die denn so Argumente haben, so eine 2020, da kann es ja jetzt nicht wieder Bergmolch sein, also das ist doch kein Bergmolchjahr, also mal ganz ehrlich, ne, was da passiert ist, das können wir doch jetzt nicht mit diesem Lusch, dieser Lurchjahr, was sind da die Argumente? Also, ja, ich,
2: ich gucke mal, was es für Lusche gibt, vielleicht können wir jetzt mal äh, alle einen Tipp abgeben, wer der Lurchjahr 2020 wird. <lacht>
0: Wollen wir das am Ende machen? Ja, wir wollen das am Ende.
2: Ich, ich google da schon mal ein bisschen was, und ihr könnt ja schon mal, äh, Johann kann ja schon mal anfangen, seinen Traum zu erzählen, also, mit dessen gucke gu gu ich ein paar coole Lurchsachen raus.
0: Mal, sei mal schön teasen, ne? So, am Ende wir äh, genau. die heißen Tipps für den Lurch das Also ist nicht so
1: dran Also, dranbleiben lohnt sich. Am Ende kommen die ganz heißen Tipps wir sind euer Lurch-Magazin. Wir versuchen, wir haben, wissen für euch die neuesten Trends auf dem Lurch-Markt und werden jetzt gleich schon eine ganz haargenaue Prognose abgeben, wer durch des Jahres 2020 wird. Bis dann, Johann, was hast du geträumt? Wenn wir jetzt ein cooler Podcast werden, dann wäre er jetzt so, so, ein, so ein Jingle,
0: so ein Zwischenjingle, weil wir Pause gemacht haben. Aber wir sind kein cooler Podcast, deswegen mache ich jetzt direkt weiter mit meinem Traum. Der den schönen Titel hat Parallelwelten. Ich bin im Wohnzimmer. In diesem Wohnzimmer sind ganz viele kleine Steine und es kommt zu, wieso kommt der Zug hier immer, wenn ich am Reden bin? Egal. Im Wohnzimmer sind ganz viele kleine Steine aneinandergelegt. Ich und verschiedene andere Menschen haken sich ein und ich und machen so ein Ritual um die, die Steine, also wir tanzen da irgendwie drum und ich sage den Satz, ich will hier nicht mehr sein. Plötzlich wechselt sich das komplette Umfeld und ich bin in einem Urwald, so also ein Märchen-Urwald-mäßig, so mit ganz vielen Tieren, Tieren undurchsichtig, unübersichtlich, es regnet. Ich habe aber irgendwie voll Angst, weil da sind ja voll viele gefährliche Tiere und so. So ein Gorilla war da unter anderem dabei. Sammle ganz schnell wieder Steine und mach dasselbe nochmal mit den Leuten da, dass ich nochmal sage, ich will hier nicht mehr sein und bin dann plötzlich im Wasser. Also auf dem Meer quasi, und überall sind so Brocken, kennt ihr diese dicken Brocken, so weiße Brocken, die unterm Wasser sind und nach oben rausgucken? Äh, davon sind da halt ganz das viele... Das sind Eisberge. <lacht> Nein, so Steine. <lacht> so Mal Steinartigen Felsen. Ja, Felsen, genau. Weiße Felsen. Was mache ich natürlich im Wasser? Ich suche nach Essen. Das Einzige, was ich finde, sind Kartoffelchips.
2: <lacht>
0: <lacht> Salami mit Kartoffelchips geht es heute bei uns, in der, bei den Traumdeutern dabei. Ähm, ich merke dann später, dass es offenbar die Philippinen sind, wo ich bin. Woher, weiß ich nicht. Ich habe das einfach nur gemerkt. So. Das sind die Philippinen hier. Äh, dann sind wir plötzlich in so einem Strandhaus da. Und dann kommen die Bewohner irgendwie, die, da, die Einheimischen in den Philippinen, keine Ahnung. Und die kommen uns näher. So, Die wollen uns irgendwie belagern da. Und ich will natürlich das Ritual wieder machen. Ich muss ja wieder in eine andere Welt, weil jetzt ist ja scheiße. Ich finde aber keine Steine. Und bekommen richtig Panik. Dann finden wir langsam Steine, aber es waren irgendwie nicht die richtigen Steine. Äh, weil wir es nämlich nochmal probiert haben und das Ritual nicht funktioniert hat. Dann taucht plötzlich Lord Voldemort auf. Und der hilft dann dabei, dass das funktioniert. Ähm, dann funktioniert es und Voldemort ist auch irgendwie weg. Dann fragen sich plötzlich alle, ob man diese Steine mitnehmen kann in andere Welten, damit man halt immer direkt das Steinritual wieder machen kann. Voldemort ist plötzlich weg. Es ist aber wieder dasselbe Setting. Es ist also, wir sind bestimmt also immer noch in diesem Strandhaus da, aber irgendwie war das, war das trotzdem irgendwie ein Wechsel. Und es ist, es ist wieder dieselbe Situation, es funktioniert nicht. Dann kommt halt Voldemort nochmal und der hilft dann nur mir, sodass es funktioniert. Und dann sind plötzlich Voldemort und ich in so einem Eissetting, also auf so einer Art Eisplanet. Und dann sagt Voldemort, dass dies das einzige Leben sei, was die Quelle der Macht sei. Ja, also das ist, also dieses Art von, dass man immer so wechselt den Ort und so. Und er könnte mir zeigen, wie man das vernünftig machen könnte und mich so unterrichten. Und dann schlage ich ein, weil ich fand das eigentlich ganz cool, den Vorschlag, dass der mich trainiert damit. Und dann ist der Traum zu Ende. Ja, gibt ja auch Sinn. Ich meine,
2: in, Her in Harry Potter ist es ja auch so, dass die Zauberer apparieren, nennt man das da, also den Ort wechseln können, ohne dass sie Besen gebrauchen. Also.
0: Es hatte aber, ich da einhängen, das hatte eher so was Spirituelles. Als was Magisches. Sascha?
1: Ich fand, dass auch ein bisschen Star Wars mit drin war, weil erstmal der Eisplanet und dann hast du ja auch dieses äh, um Macht und so. Das ist ja auch bei Star Wars und den Jedis. Möge die Macht mit dir sein und so weiter. Und auch dieses Coachen, das ist ja quasi, könnte ja auch Yoda sein, so ein bisschen. Also ähm, für mich war das ein Mix aus Star Wars, Harry Potter und diesen, diesen Glücksstein oder wie, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, die jetzt momentan alle immer in der Stadt verteilen. Es die, gibt diese kleinen, diese kleinen Steinchen, die man so verteilen kann und die man dann auf Facebook posten kann. Und dann freuen sich Leute, weil man den Stein auf Facebook gepostet hat.
0: Also, ähm, wenn wir gerade bei Filmreferenzen sind, ja, da ist ein Star-Wars-Setting dabei. Ja, Voldemort ist natürlich Harry Potter. Ähm, aber dieses ähm, Rituelle, in Parallelwelten zu kommen oder an andere Orte, das ist so ein bisschen was aus der Netflix-Serie The OA. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da geht es auf jeden Fall darum, dass eine Frau und, ähm, ist die Hauptfigur. Die werden dann da irgendwie gefangen von so einem verrückten Wissenschaftler und, versuchen und bekommen es also hin, mit so einem verrückten Tanzritual, was die alle ausführen, äh, in den Körper von quasi ihrem, ihrem Doppelgänger in einer Parallelwelt zu kommen. Da hat mich das irgendwie mehr dran erinnert.
2: Okay.
1: Das ich bin zufrieden mit der Deutung.
2: <lacht> ja, also, es ist halt so ein, so ein typischer Johann-Traum, dass, dass viele popkulturelle Referenzen aus Film und Fernsehen hier und Serien hier ihren Einfluss hatten, wild zusammengemixt und letztendlich zu einer Story zusammengeformt, die man dann auch irgendwie halbwegs verfilmen könnte. Ein klassischer Brockschmidt. Gibt es irgendwelche Aspekte, auf die wir noch mal genauer eingehen sollen, die, die für dich besonders waren? Weil mir ist jetzt also nichts be sehr besonders aufgefallen. Also Kartoffelchips mehr essen, ist natürlich ein bisschen random, sag ich mal. Aber das hast du ja in jedem Traum drin, das ist ja quasi genau das gleiche wie ein Salami bei mir eben. Und sonst. Hast, hast du eigentlich in einem Traum äh, gemerkt, dass du träumst? Oder war das, oder nee. war das eher so traummäßig, was du das voll, voll realistisch, dass ich mich jetzt hier hin und her teleportiere?
0: Nö, das war, es war schon weird so, nach dem Motto. Hä, was ist das hier? Aber es war schon okay. Also es war auch mehr, ich habe gar nicht so, es war ja immer so. waren ja immer so Paniksituationen, wo Leute hinkamen, wo man im Wasser war, raus wollte, wo man im Urwald war. Es begann ja im Wohnzimmer, das heißt, es wurde also immer crazier. Aber es war halt eher so, ich muss hier jetzt wirklich weg, ich will hier nicht mehr sein, war ja immer der Satz, den man sagen musste. Es war, es war mir überhaupt nicht klar, dass es ein Traum war. Also es war schon weird, dann aufzuwachen. Es war schon logisch, dass das funktioniert hat mit dem Raumwechsel.
2: Okay, aber es war dann immer so quasi so Fluchtsituation auch.
0: Genau, außer, ja, bei bei der ja. letzten, außer bei der letzten mit Voldemort, der mich da auf den Schneeplaneten war.
2: Oh, oh, warte. Du bist in, deiner, in deinem Leben, musst du vor so vielen Sachen weglaufen. Du musst fliehen. Du sehnst dich nach einem Meister, der dich lehrt, aus dieser Unterdrückung herauszukommen. Und dafür bist du auch bereit, auf die dunkle Seite zu wechseln, weil Voldemort ist ja ein, ein ganz schlimmer Finger.
0: Ich sage das mal ein bisschen konkreter auf mein Leben. Also das ist ja noch in der Sci-Fi-Welt, in der du gerade bist. Ja, dass, das
2: du, dass du hier eigentlich ein ganz neuer Typ bist, aber dass du dich dann als auf die Seite von, was weiß ich, Wirtschaftsmogulen stellst, damit du da keine Angst mehr haben musst und die dich dann da, da helfen, richtig Asche zu machen und unabhängig von den Gefahren der modernen Gesellschaft zu sein.
1: Die bösen PR-Manager und genau. die bösen Werbemanager, die haben dich wollen dich einfangen, auf ihre Seite ziehen. Genau. Und, äh
0: An sich ist die Deutung okay, aber der, der Vergleich ist, hinkt völlig. Weil es ja etwas Spirituelles, etwas über dem Menschlichen, etwas über dem Irdischen ist. Also auch etwas über diesen Finanziellen. Also das ist eher das, wo ich drüber stehen möchte. Das heißt, ich möchte nicht auf diese Seite, sondern nochmal da drüber ähm, und irgendwie auf irgendwas Übermenschliches. Versteht ihr, wie ich meine?
2: Ja, dann machst du den Faust. Ja. Also du verbündest dich mit dem Teufel, um deine, deine Ängste vergessen zu machen. Faust hatte ja die Angst, dass er, dass er äh, nichts herausfinden kann, dass er durch sein eigenes Können nichts mehr herausfinden kann, dass er gefangen ist mit dem, was er weiß und nicht mehr die ganze, ganze Breite der Welt sehen kann. Teufel, also ja dabei geholfen. Dass es bei dir quasi dann ähnlich ist, dass du, dass du mehr willst, als die, dir als Mensch möglich ist und dann du dafür bereit bist, auch mit dem Teufel in dem Sinne von Voldemort dann quasi einen Pakt einzugehen, um das zu erreichen. Also du würdest wirst quasi auf bösen, bösen Anführern würdest du sogar gehorchen, nur damit du deine persönlichen Ziele erreichst.
1: Eine sehr sympathische Charaktereigenschaft.
0: <lacht> ja... Äh. Es waren ja am Anfang immer so Fluchtsituationen. Ich musste irgendwie weg ähm, und konnte das irgendwie nicht mehr halten. Und dann kam halt jemand, der mir die äh, erklärte, wie man diese, dieses Übermenschliche äh, kontrollieren kann. Und es war auch gar nicht so, als würde ich sagen, boah, scheiße, Voldemort, Kacke, der macht doch nur Blödsinn Wald. Aber es ist halt Voldemort und der bietet mir halt an, für mich das zu unterrichten. So, Warum soll ich das denn jetzt nicht machen? Ich meine, wenn mir das so im Real-Life passiert, so, ich renne die ganze Zeit weg, bin in Parallelwelten. Die ganze Zeit nur in Panik, muss Chips aus dem Meer essen. Und dann kommt halt einer, der rettet mich da und sagt dann auch noch so, hör mal, ich bring dir bei, wie man das hier macht. Also. Also wie ging es dann, das ist ja im Endeffekt macht das ja das
2: gar keinen Unterschied. Du machst das ja quasi nur, um deinen eigenen Ängsten zu entfliehen. Weil du machst dir ja keine Gedanken über die Konsequenzen. Und Voldemort ist ja offensichtlich eine, eine böse Filmfigur. Oder siehst du Voldemort den Harry Potter Film als sympathische Figur an?
0: Voldemort ist eigentlich der Protagonist. Der arme Tom Riddle. Wie, wie, wie Dumbledore ihn immer so scheiße behandelt hat. Nee, ja. Es, ich finde den Faustvergleich ist sogar sehr, sehr stark tatsächlich, muss ich, muss ich sagen. Und ähm, Da spiegelt das eigentlich sehr gut wider. Ich weiß nicht, ja. ob es wirklich so ist oder nur realer Shit ist, aber mir gefällt die Deutung irgendwie.
2: Ja, da wäre ich aber vorsichtig. Faust hat das ja auch gemacht, um äh, jüngere Frauen klar zu machen, das ist bei dir etwas kritisch, da du erst 21 bist, aber wollen wir nicht mehr drüber reden. Und
0: 20, ich bin 20, Schatzi. Und, Ach, äh, stimmt, du
2: bist auch eigentlich 21. <lacht> ja, Dann ist es okay.
0: <lacht> und äh, da es war, äh, ich habe ja viel, viele, äh, es ist ja endlich mal wieder ein Traum, wo, wo sowas gar nicht in die Richtung vorkam. Es war endlich mal so, wo es gar nicht um Sex ging. Ja, ich finde es trotzdem. So. <lacht> Sascha, möchtest du noch was, was sagen oder? Bist einfach nur verstört von mir?
1: Nee, ich bin nicht verstört. Ich glaube halt, wie gesagt, das ist so ein Mix aus Filmen mal wieder vielleicht gewesen. Und ich schließe mich dem Rest Josua an, weil das könnte, das ist so das Einzige, was ich da rausholen würde auch an deiner Stelle, ja. Ansonsten ist es ein bisschen wild durcheinander gemixt, mal wieder. Gut,
0: wir haben es ja angekündigt, Leute. Wir küren heute, wir machen heute eine Prognose, wer der Lurch, boah, wisst ihr, was geil wäre, ein des jahres Jingle oder so die Lurchecke. Jose erzählt
1: jede Woche die neuesten <lacht> <lacht> leben Falls das für euch eine Rubrik wäre, falls ihr euch die Lurchecke wünscht hier in diesem Podcast, dann schreibt uns einfach traumdeuter.redaktion@gmail.com. <lacht> die
0: Lurch. machen noch was von geilen geilen Jingle. So aus Lurchgeräuschen. Und Jose erzählt also Lurch ich glaube Lurche können ja keine Lurch -Geräusche, Lurch Geräusche machen. Ich kann Keine nicht
2: sagen Also doch, ja, Frösche, Frösche schon Frösche gehören ja auch zu den Lurschen Das sind ja die, die Froschlursche Es gibt die Schwanzlursche und die Froschlursche
0: Der Lurchjunge hat uns mal wieder aufgeklärt
2: <lacht> So, soll ich euch mal erzählen, was alles für Lursche in Deutschland gibt? Dann können wir mal äh, schätzen, wer gewinnt Also, der Alp Alpensalamander haben wir Aber der wurde es ja jetzt dieses Jahr, oder? War, nee, das war, dieses Jahr war der äh, 2019 war der Bergmolch Ach, der Bergmolch Ah ja, den gibt es auch. Also es gibt den Alpensalamander, den Feuersalamander, den Alpenkammmolch, den Bergmolch, den Fadenmolch, den Teichmolch, den Kammmolch. Kammmolch und Teichmolch habe ich schon gefangen, Feuersalamander auch. Dann haben wir noch die ähm, Frösche, da gibt es auch noch ein paar. Da haben wir den kleinen Teichfrosch, den Seefrosch, den kleinen Wasserfrosch.
0: Ich merke gerade, dass der mit dem Felserakt. Der die absolut falscheste Wahl war, für Frösche und Molch das vorzulesen.
2: Hier, ja, wir ziehen das jetzt durch. Da müssen wir jetzt alle durch. Da haben wir den, den Grasfrosch, den Moorfrosch, den Springfrosch. Dann da, haben müssen,
1: wir, da müssen wir jetzt alle durch. Ja, da müssen wir jetzt alle durch,
2: genau. Da habt ihr wohl aufs falsche Pferd gesetzt. So, dann mit den Laubfrosch. Und dann haben wir die Gelbbauchunke, die Rotbauchunke, die Erdkröte, die Kreuzkröte, die Ge Geburtshelferkröte, die Knoblauchkröte und die Wechselkröte.
0: Die Geburtshelferkröte?
2: Genau. Die, die kenne ich sogar. Die haben die, ähm, ihre Eier immer auf dem Rücken. Also das, die, haben die, die legen die Eier nicht ins Wasser, sondern tragen die immer auf dem Rücken so mit sich rum.
0: Ja, das ist auch so eine ähm, Lurchart, die von der Gesellschaft nicht genug akzeptiert wird, die Geburtshelferlurche. Also immer nur die, die dicken Feuerlurche und so und die Frösche, die werden immer gefeiert, aber die Geburtshelferlurche, ja, die das ist eine so gute Arbeit für unsere Gesellschaft, die werden einfach immer unterdrückt und verdienen einfach nicht genug Eier.
1: Also wenn ich mal einen Tipp abgeben dürfte, äh, ich habe, mhm. also ich glaube, ich, ich spüre das tatsächlich schon in meinem linken Nasenflügel. Ich glaube, dieses Jahr. Hat sehr, sehr gute Chancen. Auf jeden Fall einen Schwanz durch. Ähm, einfach, weil das tolle Tiere sind, weil die weil sehr mehr viel Potenzial haben. mehr für die Männerlobby getan werden muss. Wie bitte? Weil mehr für die Männerlobby getan werden muss. Vielleicht auch das. Und äh, zwar wird es äh, ein ganz besonderer Schwanz durch dieses Jahr. Und das ist der ähm, jetzt, äh, jetzt ist es ein bisschen schwierig gerade. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich kenne leider nur den Feuersalamander. Das ist der einzige Lurch, den ich
0: kenne. Josa, kannst du noch mal die letzten zehn vorlesen? Von denen fand ich einen gut, aber ich habe den wieder vergessen.
2: Von den, von den äh, Frosch- oder den Schwanzlurschen? Die,
0: die du zuletzt vorgelesen hast.
2: Die letzten? Das waren die Froschlurche. Okay.
1: Ja,
0: dann die Froschlurche.
2: Den Laubfrosch, die Gelbbauchunke, die Rotbauchunke, die Erdkröte, die Kreuzkröte, die Geburtshelferkröte, die Knoblauchkröte oder die Wechselkröte. Wieder.
0: Die Leute... Lurch des Jahres 2020, schnallt euch an, wird die Gelbbauchunke. Warum? Weil sie einen coolen Namen hat. Ja,
2: das ist auch ein wichtiger Faktor bei der Bewertung tatsächlich. Äh, neben Vitalität und Fortpflanzungsgeilheit kommt das auch natürlich auch noch dazu. Genau, Sascha hat gesagt. Was sagt,
0: was sagt denn der Lurch, der, der Lurch, Junge? Also, du bist ja Experte. Es tut mir leid, ich darf, ich darf da keinen
2: Einfluss drauf nehmen, weil ich sonst die. Ähm, ich, ich bin in der, der lusch so bekannt, wenn ich jetzt hier ein, 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 ein Tier nennen würde, dann wäre das quasi schon Durch des Jahres. Das wäre unfair. Ja. Deswegen will ich das ja, nicht. Ja, das, tun. Könnt, das ich,
1: können wir verstehen.
2: Ja, das ist, das ist, ist unangebracht. Aber eure Tipps notiere ich mir. Ich weiß natürlich schon, welcher Lusch es wird. Will. Ich will es jetzt hier nicht sagen. Aber ich werde euch das dann vorhalten, wenn ihr fertig seid. So gibt's wenn, wenn, es
0: wenn du der Lurch-Junge gibst, gibt es auch so den Lurch-Mann, den Lurch-König, das Lurch-Kleinkind und so?
2: Bestimmt. Aber wir sind eine Untergrundorganisation. Wir gehören auch zu den, übrigens auch zu den Reptiloiden- das, deswegen sind wir auch gegen die Pferde, weil das sind unsere großen Feinde und der Unterjochung der Menschheit. Wir sind die einzigen Konkurrenten noch. Das, das sehe ich jetzt im Privaten. Ich bin auch Reptiloid. Ich stehe auch dazu. Ähm, ja, aber ihr also Warum,
0: warum schiebst du das jetzt wieder auf die Verschwörungsebene, Alter? Wir wollten hier ganz vernünftig über Lurche reden, Alter. Das
2: ist keine also, Verschwörung, das lass
0: stimmt. Lass uns doch mal hier, hier mal vernünftig über die, die wichtigen Themen reden. Wir reden hier über den Lurch des Jahres. Das finde ich auch gar nicht witzig, wenn man da wieder mit so einem Blödsinn ankommt.
2: Ja, ah, okay. Ich, wie gesagt, ich habe mich, hab mir eure Tipps notiert. Sascha sagt der ja Feuersalamander klassisch, klassische Tipp, sag ich mal. Und Johann mit der Gelbbauchunke.
0: Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen off the grid, ich weiß. So, da, da steht auch eine politische Botschaft hinter, wenn die die Lusch Lobby sich da für die äh, Gelbbauchunke entscheidet. Ich weiß, es wäre auch ein bisschen kontrovers. Aber ich finde, man soll doch auch mal mutige Entscheidungen treffen. Ne?
1: Vor allem das Witzige ist, ich habe mal ein Referat, ich habe ja BioLK gehabt und in einem Referat habe ich, also ich habe ein Referat über die Gelbbauchunke ge gehalten. Nein. Ähm, <lacht> doch, und zwar ähm, heißt die Gelbbauchunke, wenn ich mich jetzt recht erinnere, weil die in der Paarungszeit fährt sich der Bauch gelb oder, oder wenn die quasi ähm, wenn die sich bedroht fühlt, eins von beiden, fährt sich der Bauch gelb und deswegen heißen die so. Ist übrigens auch ganz witzig, wenn man mal irgendwie nachts um drei besoffen nach Hause kommt, sich Videos anzugucken, wie sich Gelbbauch um, um ein paar. Machen. Das ist ganz lustig eigentlich. Ähm, Mache ich eigentlich immer nach dem Feiern.
0: Ja, jeder hat ja seine Rituale, ne?
1: Aber genau.
0: äh, ich frage mich, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Bist du nach vorne, war das ein Initiativreferat? So, <lacht> hallo Herr
1: Lehrer, ich würde gerne mal ein Referat über die Gelbauchumge halten. Nee, das, das wurde tatsächlich aufgeteilt. Äh, jeder hat irgendwas Verschiedenes gekriegt und bei mir war es die gelb auch
0: rein. Ja, also die wird ja durch des Jahres, es mir. Ich meine, da hat ja selbst schon Tokio Hotel drüber gesungen, ne? Lücht den Monsum.
1: Ja, ähm...
0: Okay, ja. Wir, sind, wir, haben, wir haben keine Themen mehr. Dann äh, machen wir doch jetzt hier äh, mal Tschüss. durch des Jahres... Äh, warte, Quatsch, Sascha wollte die Abmahnung machen. Da macht Sascha jetzt die Abmoderation. Ich dachte,
1: ich kann mich jetzt zurücklehnen hier. Gut, dann mache ich ja. wieder. <lacht> Nein. Also, wir haben heute wieder über viel äh, Quatsch und Kram, oder eigentlich kein Quatsch, wir äh, sind ja immer ernsthaft eigentlich, wir haben über unsere Träume geredet, wir haben sie psychologisch sehr hochwertig und qualifiziert gedeutet und wir haben natürlich auch über Lurche geredet und euch die neuesten Trends und neuestens die neuesten äh, Modetrends und die neuesten Sachen, die innen sind auf dem Lurchmarkt, haben wir euch präsentiert. Leute, ähm, ne?
0: Wir müssen nochmal sagen, wenn ihr, wenn ihr die
1: Lurchecke wollt, ne, dann schreibt traumdeuter.redaktion.gmail.com. Dann wird es demnächst ja eine Lurchecke geben und wir werden euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Was ist der heiße Shit auf dem Lurchmarkt? Was ist gerade angesagt? Das werden wir euch in der Lurchecke präsentieren, wenn ihr das wollt. Und ansonsten würde ich sagen, schlaft gut und auf Wiedersehen.
2: Brock Schmidt raus. Grüße an meine Kumpel im Ruhrgebiet. Lursch auf.